En este día estoy bastante emocionado por lo que vamos a compartir una enseñanza que se llama Aprobados por Dios. La obra del Espíritu Santo ha sido evidente en medio de nosotros. Creo que hemos tenido una, una serie muy especial en la que hemos podido ver el poder de Dios, el respaldo de Dios, la manifestación de Dios. Y en este día yo quiero, eh, de una manera muy especial, agradecerles a ustedes, a cada uno de los que están aquí, a las personas que también están a través del Internet, porque... Seguramente usted ha visto en el ámbito de uh, los uh, negocios, de las organizaciones, en algún momento eh, los eh, directores de las organizaciones dan un reporte de los logros, un reporte de las actividades que se han realizado. Y en esta mañana yo quiero traer una enseñanza, número uno, eh, para inspirarnos a ir por mucho más en Dios, a inspirarnos a ir por mucho más en tu negocio, en tus finanzas, en las cosas que Dios te ha encargado, a ir por mucho más en tu ministerio, a ir por mucho más en tu familia. Y no sé si hay alguien que esté en esta mañana aquí de acuerdo conmigo. Vamos a alcanzar mucho más para Dios. Y entonces, en, en muchas oportunidades, las empresas presentan informes financieros, informes de gestión. Y, y de alguna manera, en este día yo quiero compartir con ustedes y una vez más enfatizar, agradecerles. Agradecerles a los voluntarios de una manera especial. Agradecerle a las personas que nos colaboran domingo tras domingo, en las noches, los fines de semana algunas veces. Las personas que están en la, en la obra de fin de año. Es, es impresionante. Nosotros allá desde Israel a veces entrábamos los sábados y veníamos tanta y tanta gente esforzándose, haciendo más y no hacemos nada de esto simplemente por hacer presencia viva más grande, sino por glorificar al Padre Celestial, para que otro más le conozca, para que otro más sea reconciliado con Él para que otro más pueda experimentar que Dios es bueno y Dios es fiel, la palabra de Dios en segunda de Timoteo 2.15 y quiero pedirle que sea una de esas enseñanzas y una de esas palabras que quede en su corazón Dice lo siguiente el apóstol Pablo, procura, ¿qué dice allí? Procura, esfuérzate y como con diligencia, es decir, haz todo lo que sea posible, ojo con esto, para presentarte a Dios, para presentarte a Dios como aprobado. Yo quiero, yo quiero dejarle saber a, algo, a alguien algo esta mañana. Está claro y esta es una casa en la que hablamos claramente, enfocados en la paternidad de Dios, en el hecho de que tú no tienes que hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios una vez que tú reconoces que eres un pecador, una pecadora, que estás apartada de Dios, aceptas la obra de Jesucristo en la cruz, eres hecho un hijo, eres hecha una hija. Pero no nos podemos quedar allí. Y el apóstol Pablo nos dice, procuren presentarse aprobados delante de Dios. Y una pregunta, si el apóstol Pablo está diciendo que debemos preocuparnos, ocuparnos diligentemente en presentarnos aprobados, ¿por qué razón es? Porque hay algunos que no están aprobados. Buenos días. ¿Cómo nos tenemos que presentar? aprobados como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Así que en este día mi propósito es con ustedes compartir cómo la obra del Espíritu Santo nos ha acompañado en estos tiempos. ¿Sabe? 
Tuvimos la oportunidad en, esta, en estos últimos 10 días de compartir con muchos pastores de diferentes lugares, con compartir con personas que viven en Israel, personas que viven en otros países y, y, y a mí me crecía, se me incrementaba el agradecimiento por Dios. ¿Sabe por qué? Porque en muchos lugares hay iglesias que existían en el 2019 que ya no existen. ¿Sabe por qué? Porque este edificio no existía en el 2019 y ahora existe. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que no conocían a Jesús y en el 20 y en el 21 y en este año año 22 han venido a conocer a Jesús, hemos podido ver la obra de Dios de una manera real y verdadera y esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque, porque la palabra de Dios para un hijo de Dios no es opcional el dar fruto, voy a repetirlo por este lado, para un hijo de Dios no es opcional dar fruto, Dios espera que des fruto, por esa razón el apóstol Pablo dice procure presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Si usted es un jefe, usted sabe de qué tipo de empleado le estoy hablando. Si usted es un jefe, usted sabe de qué tipo de empleado le estoy hablando. Quiero hacer énfasis con esto. Si usted es dueño de negocio, usted sabe de qué tipo de empleado le estoy hablando. De esa persona que es la primera que uno tiene en la mente cuando hay un proyecto especial. Cuando uno sabe que algo tiene que pasar y uno no va a estar, usted está pensando en alguien. Levante la mano y dígame, ¿cierto o no es cierto? Porque hay otros que uno llama y le dice, mire fulano necesito esto. Y uno dice, ay, ¿será que sí va a pasar? Porque se ríen así. Diga, diga, diga con toda certeza, yo no soy de esos. ¿Usted lo cree? O, o está tomando la decisión hoy Diga conmigo Yo me voy a esforzar Pero fuerte como si no estuviera lloviendo esta mañana Diga yo me voy a esforzar A presentarme Como un obrero Aprobado Delante de Dios Ojo no tiene nada que ver con la identidad de hijo Yo no te estoy diciendo que te esfuerces Para presentarte como hijo Como hijo uno se presenta y ya es más, el Padre lo dejó claramente establecido en el Jordán cuando Él le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en el cual yo estoy complacido. Quiero decirle a alguien, recordarle a alguien, hasta ese instante Jesús no había sanado a nadie, no había predicado a nadie, no había liberado ningún endemoniado, no había hecho nada a nivel ministerial. No estoy hablando el día de hoy de nuestra identidad, estoy hablando de nuestra productividad. Y sabe, la Biblia, la mejor manera que tiene para mostrarnos si estamos siendo productivos o no para el reino, es a través de la figura de un árbol. Así que quiero que me acompañe por un momento a Mateo 7, 16 al 20. Traigo tres puntos bastante breves porque después quiero presentar un informe general de qué hemos alcanzado en este año. Así que, para aquellos que toman nota, que espero que cada vez sean más, el punto número uno es, el fruto identifica el árbol. Ojo, el fruto identifica el árbol. Mateo 7, 16 al 20 dice, por sus frutos los conocerán, el fruto identifica al árbol, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, 
todo árbol bueno, diga, diga conmigo, todo árbol bueno da buen fruto. Esto pareciera sencillo, pero no lo es. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Esta es una ley. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que, vuelve a repetir Jesús, por sus frutos los conocerán. Cuando una persona no conoce un árbol, y, y esto sucede muchas veces que uno viaja a algún país, y, y, y a, a, a veces no sé si a usted le ha sucedido, que usted dice, ay, a mí me gusta tanto comer, qué sé yo, eh, lulo, mandarina, estas frutas que son medio exóticas, y usted a veces pasa por el lado del árbol y dice, ay, ¿esa mata de qué es? Y a usted le dicen, es de tal cosa. Y le dicen, ¿en serio? Sí, venga por acá y van y le muestran qué? El fruto. Porque a nivel general se ve como un árbol cualquiera. Pero para identificar el árbol, ¿qué le muestran? El fruto, esto es interesante, ¿por qué razón? Porque no hay otra manera para conocer si un árbol es bueno, sino por su fruto. Y le hablo a aquella persona que está preguntándose si presencia viva es un buen árbol. Buenos días. ¿Por qué? Porque por sus frutos se conocerán y un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar malos Me estoy comunicando. Si un árbol da buenos frutos, es porque el árbol es bueno. Punto número uno. No están emocionados, ya lo terminé. <risa> Sencillo, ¿verdad? El árbol se conoce por el fruto. Punto número dos. Y Dios está hablándole a cada persona en esta mañana. Punto número dos. Dios espera... Alta productividad de nosotros. Juan 15, 8 dice, cuando producen fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Sí dice eso el versículo? Algunos ni se dieron cuenta. Y eso que el versículo está grandísimo ahí atrás. Cuando producen fruto, demuestran que... Ah, espérate, ¿cuándo producen qué? Entonces el tema no es de, ay, yo ahí participo de vez en cuando. Yo evangelizo cuando lo siento. Yo ofrendo cuando puedo. Yo alabo si tengo ganas. ¿Nos desquitamos con los que no vinieron? Yo voy cuando no llueve. Ay, era mentira, 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 mentira. Estoy molestando, estoy molestando. Pero es la verdad. No me... <risa> Ojo, cuando producen mucho fruto, ¿qué pasa? Demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Dios ha creado todas las condiciones para que no tan solo demos fruto, sino mucho fruto. Los discípulos de Jesús son de los que no tan solo producen buen fruto, 
sino que adicionalmente lo producen en gran cantidad. No sé si me estoy comunicando. Así que el punto no es, y le hablo esta mañana a alguien que dice, uy, es que yo he cambiado. Antes yo no, qué sé yo, antes yo, uy, es que antes yo me tomaba cinco botellas de whisky, ahora solo estoy en una. Es que usted tenía que ver cómo yo fumaba antes, y, 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 y no lo digo por otra cosa, sino porque eso daña su cuerpo. Es que antes yo consumía, es que antes yo salía con cinco o seis muchachas a la vez, ahora no, ahora solo con dos. Ah. Es, que, es que antes yo no leía tanto la Biblia, ahora ya compré una, no la abro, pero la tengo allí. ¿Alguien me sigue? Jesús está diciendo, los, los verdaderos, ojo porque allí Jesús dijo eso. Los verdaderos discípulos cuando producen mucho fruto Demuestran que son mis verdaderos discípulos Con mucho cuidado voltea ahí al de la, del lado y dígale ¿Dónde está tu fruto? Y ahora al del otro lado por favor pregúntele Quiero, quiero plantearle la siguiente pregunta ¿En qué ha cambiado tu vida frente al año anterior? Pudiera decir este año, wow, no, es que, mire, una sencilla. ¿Listo? ¿Estamos todos a ver quién pasa la prueba? Este año he memorizado 20 versículos más. Sí, ese versículo del que pega primero. Si en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida... El Salmo 119.11 debería estar en nuestra mente constantemente. En mi corazón, en mi mente, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Alguien me sigue? No, es que antes yo no tenía una vida devocional, pero ahora todas las mañanas estoy buscando de Dios. Esas son las, esas son las dinámicas de medida espiritual. Wow, la verdad es que yo no evangelizaba a nadie Este año he compartido el evangelio con cuatro personas que están viniendo a la iglesia Cuatro Usted imagínese si cada uno de nosotros, voy a ponerlo más fácil Si cada uno de nosotros ganáramos uno al año ¿Alguien me sigue? ¿Qué pasaría? Tendríamos que construir muchos edificios Uno al año si en esta mañana estamos aquí, no sé, 500 personas, el otro año seríamos mil, y el siguiente dos mil, y el siguiente cuatro mil, y ocho mil, y dieciséis mil, y treinta y dos mil, en menos de cinco años. ¿Alguien me sigue? Perdón que pregunte tanto. Yo no estoy hablando de nada loco, uno al año. Es mucho. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Procuren presentarse como obreros aprobados. Dios ha creado todas las condiciones para que no tan solo demos fruto, sino mucho fruto. Ojo, los discípulos de Jesús son los que no tan solo producen buen fruto, sino adicionalmente lo producen en gran cantidad. Y hay una parábola que no la voy a leer toda el día de hoy, pero es una parábola en la que Jesús porque realmente habla de él mismo. 
le da a tres personas diferentes cantidades de dinero. A uno le da cinco, al otro le da dos y al otro le da una moneda. Y llega el instante, y esto es algo que la iglesia necesita entender, llega el instante en el que él regresa a pedir cuentas. No nos podemos quedar, iglesia, tan solo en el concepto de Dios es mi Padre, ya yo voy para el cielo, mi mujer va para el cielo, mi suegra va para el cielo y ya estamos listos. No, tenemos que ir más allá. ¿Por qué razón? Porque Él en determinado momento va a venir a pedir cuentas y te va a decir, ¿y tú qué hiciste con esto que yo te di? Ojo, esto es lo que no es muy romántico en el Evangelio, pero que es una realidad. Yo creo que va a llegar un momento en el que nos dijo, mira, ¿y tú qué hiciste con, con tu amigo? Que tú lo viste que estaba deprimido y nunca abriste la boca y le compartiste el Evangelio. Ay, es que me daba vergüenza. Siempre me voy a recordar del caso de un amigo que estaba viniendo de Buenos Aires a Bogotá y, y el vuelo hacía una, una parada en Lima. Y él se sentó en el avión y al lado de él se sentó una presentadora de un programa de televisión de niños extremadamente famosa en el Perú. Muy bella, adinerada, famosa. Y la tuvo allí en un viaje, no me acuerdo cuántas horas son, si son cuatro o cinco horas quizás o tres horas desde, el, desde Buenos Aires hasta Lima. Y el Espíritu Santo le decía, compártele, háblale del Evangelio compártele. Y él en su mente decía, pero está bonita, tiene plata, famosa. ¿Esta vieja qué va a necesitar del Evangelio? Vieja es un término colombiano, esta mujer, esta muchacha, este es un término cubano, muchacha. ¿Qué hizo él? Se quedó callado. ¿Qué pasó dos semanas después? La muchacha se suicidó. Y sí, posiblemente este es un caso extremo, pero le hablo de una realidad que yo experimenté con mi amigo. Lo que necesitamos entender es que Dios, su Hijo Jesús, el Espíritu Santo, te están hablando en determinado momento, te están diciendo, habla, regala, ofréndale algo a alguien, interrumpe, dale un abrazo, pero usualmente, ¿sabe usted cuál es el mayor enemigo para que usted sea utilizado por Dios de una manera grande? Diga conmigo, yo. Porque allí es donde aparecen esos, ¿cuántos se acuerdan de, de era Pluto el que le salían dos perritos, ¿verdad? Que le hablaban a cada lado. Allí es donde aparece y dice, no sea bobo, no hay tiempo, estamos de afán. Y si le dicen que no, uy, va a ser el ridículo. Pero Dios espera un fruto de nosotros. ¿Y, ¿Y por qué le digo esto? Porque en esa parábola, Jesús, o en la parábola, el Señor empieza a pedir cuentas a las personas que le había entregado algo. Y en el verso 23 dice... Dice lo siguiente, que el, el que le dio cinco le dijo, Señor, trabajé fuertemente y aquí te regreso, cinco y otras cinco. El otro le dice, Señor, me diste dos, trabajé fuertemente, te, te entrego, te regreso las dos y te doy otras dos. Y el de uno dice, yo tuve miedo 
yo me quedé paralizado, tuve miedo de que se me perdiera y entonces fui y lo enterré, pero aquí te lo regreso nuevecito, lo que me diste te lo regreso intacto. Y eso pudiera decir la gente, wow, qué chévere, por lo menos no perdió, pero es que Dios no está en eso. Dios no está en que no pierdas, sino Dios está en que ganes. Y entonces dice, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubieras podido obtener algún interés. Sí, respondió el rey, a los que usan bien lo que se les da, se les dará mucho más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Esto parece que no es ese Dios romántico en el que hemos pensado, pero lo que necesitamos comprender es que Dios espera que nosotros demos fruto. ¿Y, ¿Y a por qué? ¿Por qué será que Dios usa tanto a fulano? Porque posiblemente fulano ya estrenó el don que Dios le dio. Ay, es que yo antes, uy, yo me acuerdo que en el 85 le dije una palabra a alguien y esa persona empezó a llorar y yo vi que era de Dios. ¿Y desde el 85 qué has hecho? Nada. Ahora no escucho. ¿Para qué? Pues Dios dice, si, usted, si yo le voy a dar una palabra profética y no le voy a hablar a alguien, ¿para qué le voy a seguir hablando si usted no hace nada con lo que yo le estoy dando? No sé si hay alguien que me siga en este día. Mi único anhelo es inspirarte a ir por más en Dios. Dios te está, te está usando grandemente, pídele más. Dios te está bendiciendo, pídele más. Dios te está llevando en una vida de oración profunda, pídele más. Siente la presencia de Dios, pídele más. Él da a los que lo usan. A los que usan eso que Dios les ha entregado. Así que el punto número dos es bastante sencillo. Dios espera productividad de nosotros y cerramos en este día con el punto número tres. Necesitamos comprender que nuestro buen desempeño, nuestra productividad, nuestro incremento, nuestro crecimiento le da la gloria a Dios. Juan 15, 8 dice... Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Así que al final, la idea no es que la gloria se la lleve la, la iglesia, o que la gloria se la lleve el pastor, o el, o el nombre de la organización. El punto fundamental es que se la lleve Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que alcanzamos, todo lo que sembramos, todo lo que nos trabajamos, todo nuestro esfuerzo, tiene un solo objetivo, darle la gloria a Dios. Ningún otro. Y, y, y mire si el ejemplo mayor, el ejemplo más hermoso, más grandioso, no es el de Jesús. Jesús en el final de su vida, en, en el momento crucial, le dice en Juan 17, 4, le dice Jesús al Padre, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ojo, no tan solo está diciendo allí, yo te di la gloria al adorar, yo te di la gloria al orar, yo te di la gloria al leer la Biblia. Jesús dice, yo te di la obra al terminar la obra que me diste que yo hiciera hay algo que tú tienes que hacer hay algo que yo tengo que hacer 
Por eso es tan importante comprender el propósito de nuestra vida, porque el apóstol Pablo le pudo decir en determinado momento al Señor, he terminado la obra, ya estoy listo, ya estoy preparado. Por ahora solo me queda la corona que Dios me dará. Él sabía que era un hombre aprobado delante de Dios. Él sabía que había hecho y que entonces iba a tener como recompensa coronas en el cielo. Así que regresemos por un momento. Pablo le dice a su hijo en la fe, a su hijo ministerial, procura diligentemente. No sé si todos entendemos esa palabra diligente. Sé diligente, sé presto, sé rápido, esfuérzate. Haz lo que tengas que hacer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Quiero compartir con ustedes un video en este día. Este era un, este era un breve, breve resumen, pero yo quiero ir un poquitito más allá y darle algunas cifras y para mí son muy importantes las cifras y, y de nuevo Dios sabe que mi propósito al pararme en esta mañana aquí no es venir a alardear, sino es venir a rendir cuentas a Él. Esas conversaciones que Dios tiene conmigo como, como siervo, no como hijo, sino ¿qué has hecho con lo que yo te di? ¿En qué ha cambiado la ciudad donde yo te puse? ¿Qué ha sucedido con las familias? ¿No? Siguen igualitos. Entonces, veamos algunos de, las, de, las, de los números más importantes para este año. Uh, Sam, no sé si me sigues. Quiero hablarles de algo que es extremadamente trascendente a las personas que están a través del internet. Nuestro canal de YouTube hasta la fecha, esta, esta congregación ha generado 851 videos. Y esto porque es importante, porque, porque son miles y miles y miles las personas que han sido tocados por esto. Hemos hecho hasta este momento 621 transmisiones en vivo. Y, y mira este número de allí, hasta este momento 1.779.555 personas han visto el material de presencia vivo alrededor del mundo. Posiblemente para, para otros ministerios eso sea muy poquitito, pero le estoy hablando de lo que nosotros hemos alcanzado desde cero. Yo no sé si usted puede dimensionar eso. Un millón ochocientos mil reproducciones en tantos lugares del mundo. 
y, y eso es para darle honra y gloria a Dios. Quiero hablarle por un momento de lo que está sucediendo los fines de semana. En promedio tenemos 90, 90 dispositivos conectados en nuestras reuniones. Esa es una cifra bastante interesante. ¿Por qué razón? Porque no sabemos si hay tres, cuatro, cinco, seis. En algunos casos, en algunas ciudades se reúnen personas a ver nuestras enseñanzas. Tenemos 13.400 suscriptores en YouTube. En este año se han reproducido. Mire, mire, mire esto. ¿Cuánto les dije en total? Un millón ochocientos, pero solo este año 196 mil. Entonces, allí ustedes ven la manera como se va creciendo. En este año hemos hecho 79 transmisiones en vivo por YouTube, hemos eh, subido 37 videos a YouTube y se han descargado 1,010 veces las aplic la aplicación de Presencia Viva. Hay muchas personas que son miembros de Presencia Viva que no se han sentado ni una sola vez aquí. Tenemos 8,340 seguidores en Instagram y 40,000 en Facebook. Ese es el alcance que muchas veces nosotros no podemos medir. No sabemos hasta dónde está llegando, pero la razón por la que estoy compartiendo estas cifras con ustedes es porque esto se está haciendo gracias a lo que usted está haciendo. Gracias a que usted comparte con alguien, le dice, mira, mira este video, mira esta enseñanza, va a ser de bendición, descarga esta aplicación, mira este post. Tantas y tantas maneras que hoy por hoy tenemos para compartir con las personas, es, es bastante importante que nosotros tengamos la conciencia de que hay un nuevo, un nuevo mercado totalmente, lo tengo que decir de esa manera, un nuevo mercado, un, un, un nuevo espectro que podemos alcanzar en muchos países de la tierra. Esta misma semana estaba, estaba en Jerusalén y, y vinieron unos muchachos árabes a hacer una... una Uh, unos, eh, una, un servicio para unos equipos de consolas y audio en una reunión que estábamos haciendo y, y oramos por ellos, sintieron la presencia de Dios de una manera muy especial y me dijeron, ¿cómo podemos seguirlo? Descargaron la aplicación, para mí fue emocionante ver la aplicación de presencia viva en árabe y, y los posts ahí en gracias a Dios por la tecnología, usted puede creer eso que en este momento en algún lugar yo estoy en subtítulos ¡Gloria a Dios por eso! ¡Increíble! ¿Cuándo yo pensé que hubiésemos tenido seguidores en árabe? Pero Dios puede hacer eso. Uh, este año hemos tenido 211 personas que han pasado por el café de bienvenida. Es decir, han venido por primera vez a saber de qué se trata Presencia Viva. 211 personas y más de 50 personas se inscribieron a las clases de primeros pasos, es decir, personas recién llegadas a Presencia Viva y completaron esa clase. Esto es para celebrarlo, 42 personas se han bautizado en este año y le damos la gloria a Dios por eso. Hasta este momento... Hasta el día de hoy tenemos 19 grupos de conexión donde nos encargamos de estudiar la palabra de Dios. No estudiamos libros, no estudiamos algún discipulado específico, sino estudiamos la Biblia, la Biblia. Y tenemos 215 personas que se reúnen semanalmente para realizar el estudio bíblico. En el proceso que hacemos eh, de las visitas que vienen a Presencia Viva, se han realizado 40, 52 llamadas de bienvenida a personas que han venido por primera vez a Presencia Viva en este año. Yo no sé si usted se da cuenta de eso. Impresionante. Gracias. 
gracias por creer que en este lugar hay una palabra, una alabanza, algo bueno y usted tiene confianza para compartir con sus amigos, con sus familiares. 452 personas han sido contactadas por eso y también en Planning Center, incluyendo niños, padres y jóvenes, se han creado 900, 970 nuevos perfiles. Estas son personas que de alguna forma están conectadas con nosotros en los eventos que realizamos. Entonces, yo no me muevo tan solo porque tan lleno está el auditorio, sino por todo esto que se está tocando. Espero que me esté haciendo entender. Esto es algo espectacular. Este año hemos incorporado 61 voluntarios nuevos a nuestro equipo de alto rendimiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo no sé si hubo alguien en esta mañana que le extendió allí una sombrilla para que usted no se mojara. ¿Sí? Y alguien que y, y algunos se bajaron ahí en una carpa para que no se mojaran. ¿Sabe algo? Esas personas llegan a las ocho y media a veces, a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana en algunos casos y están preparando absolutamente todo para que tengamos una reunión adecuada. En este momento usted y yo estamos acá disfrutando de una presentación, pero allí tenemos personas que están educando y capacitando a nuestros hijos. No los están entreteniendo, los están educando y capacitando. Por supuesto que la pasa también, pero aprenden de Jesús. Hay voluntarios allí, no sé si ustedes han visto alguna vez, allí en la parte de atrás. En la parte de atrás allí, quizás no lo ven, pero hay como 8 o 10 personas que están, el uno con las luces, el otro con el audio, el otro está con la pantalla. Hay personas, hay alguien que mezcla el sonido en internet para las personas que están en otros países, hay otro que está mirando las cámaras, hay otras personas que están en vivo con los del chat en YouTube. Toda esa gente está acá mientras nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios. ¿Qué pudiéramos hablar? Yo siempre les digo a los camarógrafos, a las personas que están allí, ustedes están ministrando en este momento. 61 personas se han incorporado a ese grupo y les extiendo la invitación porque necesitamos aún mucho más ayuda. Esto es súper importante, tenemos este año cinco nuevos líderes, de de líderes nuevos de equipos, es decir, con toda la reestructuración que hicimos se generaron nuevos equipos, ¿para qué? Para servirles mejor. Tenemos equipos de bienvenida, tenemos equipos de producción, de comunicaciones. Hay tantas cosas en las que ustedes pudieran involucrarse. Mi anhelo en este día no tan solo es que tengamos más personas, pero crear una, un sentido de agradecimiento. Yo quiero decirte algo. La persona que te indica por dónde sentarte no es tu enemigo. <risa> no, no es tu enemigo. Se despierta temprano, con amor, se cepilla los dientes, porque yo les digo eso, cepíllese los dientes, peínese, que esté bien bonito. Y están lindos acá, con, con, con la mejor disposición para amarte y para servirte. Imagínate que no tuviéramos ese tipo de personas. Todo esto sería un caos. Así que le damos gracias a Dios por eso. En promedio, no sé Sam si tenemos el mismo orden, discúlpame, en promedio tenemos 42 personas, 42 parejas, es decir, 84 personas asistiendo en promedio a nuestras reuniones de matrimonio. 117 parejas asistieron al seminario de parejas. Ojo, mire, esta es una cifra de las que más me conmueve. 
seis procesos de divorcio se interrumpieron. Algunas veces allí cuando estoy en el lobby yo veo venir algunos niños y digo, Dios, no estaban supuestos a existir. Es la realidad. Sus papás, en algunos casos, como última medida, fueron a una reunión de parejas. Vinieron a algún seminario, como diciendo, ay, ya voy para que me deje fregar y después de eso firmamos. Y se encontraron con Jesús. Y se encontraron con la esperanza de vida, con el dador de la vida. Y como fruto de eso, nacieron bebés. En todo este proceso, más de 40 parejas han sido evangelizadas. Quiero hablar de, de todo el proceso de alcance a la comunidad. Hemos repartido dentro de Presencia Viva en este año más de 500 mercados. Y cuando estoy hablando de 500 mercados, no es que le dimos ahí una... No, mercado, mercado. Y le doy gracias a Dios por eso. ¿Sabe? Ese, ese aplauso está como medio maluco, medio... ¿Por qué le digo esto? Porque es, es por tu fidelidad que hemos podido hacer esto. Porque tú de pronto piensas, ah, es que le voy a dar al tipo ese. No, a mí no me está dando nada. Estamos construyendo la casa de Dios y hay personas. Dios me habló este año y me dijo, muestra mi amor y yo me voy a encargar que la gente regrese. Y sabe algo, hay gente que no va a recibir el proceso de evangelización, pero sí va a recibir un mercado. Usted sabe que el, el, el día que hicimos Circus, en Light the Night, vino una mamá y me dijo, perdóneme, ¿cuánto tengo que pagar para que mi hijo pueda entrar? Mi amor, es gratis. ¿Y, y la comida cuánto vale? También es gratis. No lo voy a procesar. Porque aquí no hicimos ahí tres maromas y ya para entretener a los niños. No, se hizo algo, había gente que decía, ¿cuándo hicieron esto? Hicimos un circo acá. Pero no un circo de un espectáculo más, un, una cosa tremenda. Ahora le voy a dar los números de qué sucedió con eso. Pero mire, por ahora, 500 mercados, todos los meses ustedes, Presencia Viva, están soportando financieramente a 10 madres solteras que hay en esta casa. Y si hay más, déjanos saber si necesitas de nuestra ayuda. Las honro, las admiro. Seguramente no me van a volver a escuchar decir esto, pero ustedes son unas berracas en buen colombiano. Perdóneme si eso es una palabra mala en otro país. En Colombia no lo es. Usted es una mujer tremendo. Yo veo acá mujeres que tienen dos, tres niños y son fieles con sus diezmos, fieles con sus ofrendas. Pagan un alquiler, tienen tremendo. ¿Cómo nosotros no vamos a responder a la necesidad de una mujer como esa? Adicionalmente, a la comunidad de este año le dimos más de mil mercados. Todas las semanas se da pan. ¿Sí? Yo veo que algunos se pelean por el pan ahí, salen rápido y dulces también, Dios mío. Repartimos en la ciudad de Jayalía 800 mercados también. Este año, por la generosidad de un par de familias de la casa, tenemos nuestro van del amor, se llama ahora el van de presencia viva. Y, y es bueno, es bueno porque Dios nos ha, nos ha provisto tantas cosas. Se dieron los regalos para PB Kids, se pudo bendecir a los niños durante Light the Night. Mire, yo no sé si usted, bueno, de pronto no vino porque no tiene niños, pero se les dio perro caliente, se les dio en las bebidas popcorn, regalitos. Fue impresionante, echaron al pastor en el agua, eso fue lo que más les gustó. Benditos. Benditos. 
Desde el viernes de la semana pasada preparamos unas anchetas bien especiales, no sé si todos saben lo que son anchetas, son unas canastas con unas cenas de acción de gracia dignas, con, con jamón, con varias cosas para personas en necesidad de nuestra casa y se empezaron a repartir desde el viernes de la semana pasada. Necesitamos mostrar el amor. Jesús alimentó a la gente y después le enseñó, pero nosotros primero queremos enseñarles que se conviertan para entonces saber si son dignos de darles algo. No. En la pandemia me impresionaba ver aquí todo tipo de carros, carritos feos, pero gente también en Audi, en BMW, todos viniendo a qué, por comida gratis. No habían huevos en Publix y Dios nos dio la bendición, repartimos más de 52 mil huevos aquí, cientos de litros de leche, mercados, tantas cosas que Dios nos dio, hand sanitizer, wipes, pañales, tantas cosas. Porque recuerde lo que Jesús dijo, al que mucho tiene, aún se le añadirá. Entonces, no sé si usted me pueda comprender, pero, pero si acaso hay otra iglesia que dice, ay, ¿ustedes por qué tienen tanto? La pregunta que tengo que hacer es, ¿qué están haciendo ustedes con lo que Dios les ha dado? Y yo no me quiero comparar con nadie, pero tampoco quiero ser tan tonto de decir, Señor, no me des más y dale al otro, ¿no? Si yo estoy haciendo algo bueno, pues dame más. Estamos orando por el edificio del lado y estamos orando por el edificio del lado. Y la razón por la que queremos comprar el edificio de acá del lado es porque tiene una nevera gigantesca y lo único que no tenemos en este momento es en dónde meter más comida para repartir. Porque me llaman, me han dicho, pastor, dígame cuántos mercados usted quiere, con el gobierno los conseguimos, pero no tengo en dónde ponerlos. Entonces Dios nos va a llevar, no, no, el tema no es que ay, ahora tengo tres propiedades, cuatro propiedades, no, son elementos que Dios nos da para ser mayordomos y alcanzar aún mucho más. Este año hicimos nuestro proceso de detox financiero, asistieron 200 personas y 100 personas pasaron por todo el curso de coaching financiero. ¿Cómo dimensionar? Gracias por tu aplauso. ¿Cómo dimensionar? ¿Cómo dimensionar cuánto dinero han pagado? ¿Cuánto dinero se van a ahorrar en intereses? Tan solo te digo, aquí en la primera fila hay una, hay una pareja que llegó en abril aquí y ya pagó 23 mil dólares de deudas de tarjeta de crédito. Pudiera hablarle de tantas cosas. Los jóvenes, el promedio mensual que tenemos de asistencia los viernes es de 47. 47 jóvenes que no están en el Dolphin Mall o en cualquier otro Dolphin o en cualquier otro mall haciendo cosas que no tienen que hacer, sino que están buscando de Dios. 47. Es un montón, pero hay mucho más por alcanzar. Hay mucho más por alcanzar. Tenemos 12 personas como voluntarios en ese equipo. Este año hicimos la inauguración de Presencia Viva en Caracas, la asistencia regular. Ya en este momento estamos teniendo 30 personas, 10 voluntarios y 10 niños. Aquellos de ustedes que tienen familiares en la ciudad de Caracas, quiero darles un anuncio. El día de mañana estamos firmando el contrato de nuestra primera propiedad en alquiler en la ciudad de Caracas. 
Vamos a tener un auditorio para 120, 130 personas aproximadamente, salones para los niños, baños decentes, baños buenos para mujeres y para hombres recién hechos, nuevos. Vamos a tener un auditorio hermoso, un auditorio bello, vamos a tener oficinas allí y todo gracias a ustedes. Algunos no pueden comprender cómo cuando Venezuela se está desocupando de gente, nosotros estamos yendo. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo necesita ser predicado en ese lugar también, obviamente. El domingo pasado se hizo la inauguración de Presencia Viva en la Ciudad de México. Tuvimos 56 personas. Este año hicimos la inauguración también de una segunda sede en Cerritos, en Risaralda. Y, y ahí están los números. ¿Qué está pasando en Pereira? ¿Qué está pasando en Cerritos? Dios nos está dando más para hacer. Señor, este año me ha dado a mí el privilegio. Esas cifras no están allí. Pero estamos pastoreando... Eh, a, a, no sé, ya quizás como, no sé si tú tienes la cuenta, como, no sé, siete, ocho pastores de iglesia que no tienen el nombre Presencia Viva, pero nosotros estamos acompañándoles y ayudándoles. Aquí en la ciudad de Miami, varios, en otros países, en otras ciudades, en los Estados Unidos, Dios está haciendo cosas hermosas a través de todos nosotros y yo por esa razón les quiero dar gracias, gracias por lo que han hecho. Este año, y ya estoy terminando con esto, eh, pudimos inaugurar café. Y... <risa> y de pronto usted lo ve allí pequeñito, pero casi 30 mil dólares de inversión para tener algo lindo, algo hermoso, con, con excelencia. No sé si lo vieron, hicimos terminamos todo el proceso de decoración del de lobby, cada área se está embelleciendo cada vez mucho más, el, todo el ministerio de los niños, el lobby de los niños, estamos haciendo cada vez más para que sea todo con excelencia como es nuestra intención. Esta casa tuvo un regalo muy especial y fue el desarrollo, posiblemente muchos de ustedes no, no lo van a saber, pero fue el desarrollo de una plataforma administrativa que le, le pertenece a esta casa, se llama Excellence y se que muchas empresas y sé que muchos ministerios en otros países y en otras ciudades serán beneficiados a través de esta plataforma. Básicamente es todo un sistema automatizado para el, para el manejo y la administración de todos los procesos internos en esta casa. Dios le dio el regalo a alguien en este lugar, la sabiduría, la capacidad de hacerlo y él ha dicho, ¿sabes algo? Lo voy a dar para la iglesia y esto va a ser de bendición para muchos ministerios. Ah, también gracias a ustedes. Pudimos contratar cinco empleados nuevos de full, full time y dos empleados nuevos de part time. Y, ¿Y esto por qué es? Porque la iglesia está creciendo y necesitamos más personas y necesitamos más gente capacitada y adecuada para servirles de mejor forma. Y obviamente el Señor, yo, yo veía las cifras y decía, Señor, ¿y qué hago? Y Él me dijo algo muy sencillo, me dijo, de la misma manera como creí, me creíste para edificar, créeme para contratar. Y Dios ha respaldado, gracias a Dios por eso. 
eh, en promedio tenemos 100 niños asistiendo, 100 niños asistiendo a PB Kids, 50 personas en el equipo de voluntarios de los niños. Ustedes ven lo, lo importante que para nosotros es. Eh, 11 niños han sido dedicados este año, si no crecemos acá por la evangelización, crecemos por la reproducción, pero por algún lado crecemos. Miren esto, 600 personas asistieron a Light and Night. Y el Evangelio de Jesucristo le fue predicado a 254 niños ese día. Mire esto, el fin, oh, espérenme, espérenme un momentico, el fin de semana vienen 100 y ese día vinieron 254. ¿Es efectivo o no es efectivo lo que hacemos? Se lanzó también todo el departamento de college, estamos teniendo entre 30 y 40 jóvenes en asistencia, eso es espectacular también y ocho personas como voluntarios. Yo no sé si me faltó algo más Sam, lo siento, pero tenía esto aquí medio patas arriba, pero lo único que le quiero decir es, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y el árbol bueno da fruto bueno y por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué le parece si se pone en pie y le damos gracias a nuestro Dios por todo lo que hemos podido alcanzar este año? Dele un aplauso a Él, por favor. Déselo a Él, déselo a Él, déselo a Él.